0: Willkommen zu 173, dem Literaturpodcast mit mir, Lucia Haug.
1: Mit mir, Marion Regenscheid.
2: Und mit mir, mit Christoph Keller. Ja, wir beginnen heute
0: mit der fünften Staffel, Folge 39 von 173 und wir feiern eine kleine Premiere. Endlich sprechen wir über ein Buch, das in unserer eigenen Muttersprache geschrieben ist. Ja, ich weiß, Deutsch ist auch unsere Muttersprache, aber eben eigentlich nicht wirklich. Aber dazu kommen wir. Später. Wir sprechen über Giftland von Dominik Oppliger. erschienen in der Edition Spoken Script in Der gesunde Menschen versandt und wir sprechen über Mundart in der Literatur.
1: Und nicht nur das, wir sprechen auch über unseren Umgang und Zugang zu Literaturen, die eben nicht auf Hochdeutsch geschrieben sind und wir sprechen bestimmt auch über Berührungsängste, über Probleme beim Lesen, über Vergnügen, Emotionen. Lucia hat sogar geweint.
0: <lacht> das ist hier schon verraten. Unglaublich.
1: Und eben, wie gesagt, natürlich über Giftland von Dominik Oppliga.
2: Ich habe mich gefragt, ob wir diese Folge nicht vielleicht auf Schweizerdeutsch aufnehmen sollten, äh, damit das irgendwie konsequent ist oder damit man da wirklich in dem breite Schweizerdeutsch über Literatur mal redet, aber wir haben beschlossen, wir machen das nicht, um die Schwelle zum Zugang zu diesem Roman eben möglichst gering zu halten.
1: Oder unsere eigenen Dialekte zu outen, weil das würde man dann ja auch sofort... Das hören.
2: würde man sofort hören, dass ich hier so einen Mischmasch von Züli-Deutsch und aargauer mit einem Schuss basel spreche und dann müsste ich noch einiges erzählen über meine Herkunft. Aber darum geht es ja nicht. Es geht um... «Giftland» von Dominik Oppliger, das ist sein zweiter Roman nach, Achtung, hoffentlich spreche ich das richtig aus, «Acht Sturm vor Zürich entfernt». Der Autor mit Jahrgang 1982 ist im Aargau aufgewachsen und hat lange Jahre als Musiker in verschiedenen Bands gearbeitet. Das ist, glaube ich, wichtig, um diesen Roman zu verstehen. Nach einem Studium der Transdisziplinarität an der ZHDK hat er den eben genannten Erstling veröffentlicht und er arbeitet seither an dieser Kunsthochschule in der Lehre. Und dort beschäftigt sich Dominik Obliger mit kreativem Schreiben und Textbesprechung. Ich nehme an, nicht nur auf Schweizerdeutsch.
1: Dominik Obliger sagt von sich selber, sein Schreiben käme von einem ungestillten Bedürfnis nach Telefongesprächen, was ich schon sehr lustig finde. In einem kalten Winter in Berlin habe er des Nachts angefangen aus Verzweiflung, imaginierte Telefongespräche niederzuschreiben und ähm, ja… Ich glaube aber fast eher, dass sein Schreiben aus seiner Musikalität herauskommt. Ich finde, man hat das stark gemerkt beim Lesen. Er spielt selber Schlagzeug. Und er schreibt in einem Interview, ähm, in der NZZ war das, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, ähm, ich zitiere, Will ich mein Bestes im Geschichtenerzählen rausholen, so sollte ich das in der Sprache tun, in der ich mich am genauesten und umfassendsten ausdrücken kann.
0: Und eben diese Sprache, die hier dankbarer Weise zwischen zwei Buchdeckel gepasst hat, wollen wir uns anhören. Dominik Opliger liest exklusiv für uns ein erstes Mal aus Giftland. Es schiffet,
3: das der ist jetzt zum Steuer vom Van, fahrt mit Tempomat, fräst über den nassen Asphalt von einem Highway, geile Strichli auf schwarzem Asphalt, einspurige Gegenverkehr, Scheibenwischer Schletzer über die Frontscheiben, Bächle von Wasser an den Rändern. Der Remo und Maya hocken jetzt hin. Maya am Gamen, Remo am Lesen. Der Pierre auf dem Beifahrersitz lässt Musik laufen, erzählt Geschichten vom Unterwegsein, von Paris, von Freunden, vom Aufwachsen in Nordfrankreich, von seiner Blasmusikkapelle, vom Bogenschiessen. Der Semi lässt den Pierre gerne zu. Bogenschiessen muss wirklich geil sein. Die Blasmusik auch. Der Pierre ist ein guter Geschichtenerzähler. Aber der Semi kann nicht losla, ist angespannt wie immer am Steuer, er fährt nicht gern, fühlt sich nicht sicher, schon gar nicht mit Tempomat, schon gar nicht wenns schifft. Er fühlt sich ohne Boden, ohne Halt, ohne Grund. Weit vorne auf der Straße zwei rote Rücklichter von einem Schleicher, ein blauen Pickup, wo regelrecht die Straße entlang krücht. Der Semi weiß, dass er ihn wird müssen überholen, schon bald. Er überholt nicht gern, aber er kommt immer näher. Noch weiter vorne sieht er auf der Gegenfahrbahn die wiese Lichter von einem anderen Auto entgegenkommen. Es wird sicher noch eine Weile gehen, bis dass es sie wird kreuzen wird. De Pierre redt von Blasmusik, von der Klangkraft, von der Klangsüle, wie sie einen mitreist, aufsaugt, wie man drin aufgeht, wie man eins wird mit den anderen Blöser, wie man eine Kraft wird. De Sammy blinkt und wechselt auf die linke Spur, gibt Gas und hat sich schon gesehen am blauen Pickup vorbeiziehen aber ich spürt fast keinen Pfupf, kommt nicht wirklich vom Fleck. Er schaut führen und sieht den anderen entgegenkommen. Er drückt das Gaspedal durch, aber es passiert nicht viel. Pierre sagt jetzt nichts mehr. Der Van ist gleich auf mit dem blauen Pickup. Der Semmi sieht den Fahrer am Steuer durch die Regenasse schiebe, sieht das rote Chappi auf seinem Kopf. Lami mich vorbei, du Arsch», denkt er, und kommt das Gefühl über die andere Beschleunigung auch. Er schaut führen auf die Gegenfahrbahn. Die Lichter vom anderen Auto kommen näher. Es wird langsam knapp. Er hört ein schnelles Klopfen. Tak, 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 tak. Dann spürt er es auch. Der Van fährt auf der linken Aussenmarkierung von der Gegenfahrbahn. Er verschreckt. Der Pierre sagt, wow, easy. Der Semi äh, spürt keinen Boden mehr unter seinen Füßen. Er reißt das Steuerrad um. Viel zu abrupt. Der Van kommt in Schlinger. Er rammt fast blau. Das Auto, das entgegenkommt, blendet auf. Der Semi äh, ist blendet. Kurze Panik. Er bremst rückartig. Das ganze Auto zuckt, stolpert und hüpft vorwärts und im Sami im Kopf die Stimme von seinem Fahrlehrer ABS, jetzt spür's A B S er stemmt sich mit Arm und Bein gegen den Schub der Pierre stützt seine beiden Hände aufs Handschinfach der blaue Pickup zieht endlich nach binnen davor der Sami zieht nach rechts auf die rechte Spur das Auto, wo entgegenkommt, rauscht auf der Gegenfahrbahn vorbei Wasser spritzt an die Seite vom Van es langt Nichts hupen wird langsam leislicher er stütet den Strassenrand und bringt den Van zum Halten Trüllt den Zündschlüssel ganz nach links die Scheibenwüster bleiben zu in der Bewegung die Musik ist weg, das vom Regen auf dem Dach vom Van. Ein Bach fließt über die Frontscheibe. Die Umgebung verschwimmt hinter dem Wasser.
0: Das war Dominik Obliger mit einer ersten Lesung aus Giftland. Ja, wir haben es andeutungsweise mitbekommen. Wir folgen in diesem Roman «Sammy», einem Schlagzeuger einer Schweizer Band, die gerade auf USA Tournee ist, also quer durchs Land reist, von Norden nach Süden, von Süden nach Osten und so weiter. Es ist der Alltag on the road. Das heißt, viel Zeit in diesem Van, in dem sie unterwegs sind, auf Highways, in Motels, in schlechten Restaurants, in Clubs, die man von Tag zu Tag immer weniger voneinander unterscheiden kann.
2: Ja, und das ist ein Roman der Gleichmäßigkeit und der Gleichmäßigkeit. Förmigkeit. also dieser Van fährt durch die USA mehr oder weniger kreuz und quer und ja, diese Gleichförmigkeit, die legt sich gewissermaßen auf den Protagonisten Sami oder vielleicht auf die ganze Band, nämlich auch auf Maya, Remo und Pierre, Pierre hier geschrieben mit P-I-E-R, wir folgen dieser Erzählstimme, diesem Sammy in seiner Gefühlswelt. Es ist ein Trott, den er hier beschreibt. Und dieser Zustand, in dem sich Sammy befindet, ist radikal und zuverlässig, spaßfrei.
1: Oder manchmal sogar depressiv, was aber durchaus biografische Gründe haben könnte. Ich weiß es nicht so genau. Ich habe Sammy so ungefähr in die 30er äh, vermutet, jetzt noch nicht ganz Midlife-Crisis, aber trotzdem irgendwie in einem Punkt im Leben, wo man nicht so genau weiß, ähm, wie denn das eigentlich weitergehen soll. Ähm, eben, du hast es schon gesagt, Christoph, das Leben kommt ihm vor wie ein Loop. Es sind alles Wiederholungen. Und äh, man hat das Gefühl, er kommt mit nichts so richtig, richtig in Kontakt. Daher eben auch das Gefühl, glaube ich, von einer gewissen depressiven Phase oder Verstimmung. Es ist sehr ich-bezogen und es bleibt so entfernt von allem. Wie eben auch in diesem Van. Sie sind wie so abgekopselt und reisen über diese Straßen und alles bleibt außerhalb. Auch da kommt nichts wirklich herein. Und dann erfahren wir, vielleicht hat das auch einen Mitgrund für seine Stimmung, dass... Dass mit der Liebe bisher bei ihm auch noch nicht wirklich geklappt hat, bei einer Proelvetia. Kommt er nicht
2: an, oder? Er kommt nirgends an, nicht mal in der Liebe kommt er irgendwo an. Ja gut,
1: also das ist auch schwierig, in der Liebe anzukommen. Das wäre ein wahnsinnig großer Anspruch. Aber es gibt dann so einen lustiges Moment, finde ich, von der Proelvetia-Party. Und eben auch das, vielleicht kommen wir darauf zurück, ist einfach wahnsinnig schweizerisch, dass diese Schweizer am Schluss dann doch nur mit Schweizer abhängen. Aber eben bei dieser Proelvetia-Party taucht auch Esther auf. Aber die möchte, glaube ich, lieber einen anderen.
0: Ja, es geht viel ums Vorwärtsfahren in diesem Van und gleichzeitig eben auch ums vielleicht nicht vorwärts kommen oder nicht Ankommen, wie du gesagt hast, Christoph, und ähm, das Gefühl zu haben, eher ja, rückwärts unterwegs zu sein. Es gibt dieses Bild, das wahrscheinlich alle kennen, wenn man mit der Kamera ein Autorad filmt, das vorwärts fährt, dann sieht es so aus, als würde es so ganz langsam rückwärts fahren. Ein Bild, das ich mich immer schon gefragt habe, bis heute nicht genau weiß, warum das so ist. Ähm, darum geht es auch. Es geht darum, nicht mehr zu wissen, in welcher Zeitlichkeit man sich befindet. Sowohl im großen Sinne, im, im Lebenssinne, aber auch jetzt hier tatsächlich auf dieser Reise. Aber ich merke schon, wie wir den Plot nacherzählen, rutschen wir schon eigentlich komplett in diese Gefühlswelt hinein. Und vielleicht ist es ein Fehler, den Plot zu erzählen in diesem Buch. Es hat zwar einen, aber man hat den Eindruck, es handelt sich wie nicht wirklich um eine horizontale Erzählung, wo man sagen kann, das und dann das und dann das und dann das und deshalb war das vorher so, etc., sondern eigentlich mehr um eine vertikale, wenn man das so sagen kann, also eigentlich eine, eine Tiefenbohrung eher als eine Karte oder eine Kartografie und einerseits um das Ergründen eines Zustands und gleichzeitig auch um die Versuche, Samis diesen Zustand zu überwinden und tatsächlich, da, darüber können wir dann auch sprechen oder streiten, ob ihm das gelingt. Und obwohl die Erzählstimme eigentlich nie... Oder ganz selten lyrisch im Sinne von bildhaft oder metaphernhaft wird, sondern sich ganz konkret an realen Vorgängen abarbeitet, stellt sich eben dieses Gefühl von Tiefe her. Also wir haben vorher ein Bild benutzt von, bei, beim Vorgespräch ein Bild benutzt von einem von einem Querschnitt einer Zelle, die man sozusagen ähm, unter dem Mikroskop anguckt, anstatt sich zum Beispiel das ganze Tier
2: anzugucken oder so. Ich finde das Bild mit dem Mikroskop finde ich gut, weil hier. Ähm diese Schichtungen der Gefühlswelt, dieses Semis, wie mit ganz feinen Schnitten immer wieder neu aufgelegt wird. Und es ist eigentlich über die mehr als 240 Seiten im Prinzip immer das Gleiche, das erzählt wird, aber immer wieder mit einer leichten neuen Perspektive, mit einem leichten neuen Schnitt. Man kann auch nicht sagen, dass Sammy in der Auseinandersetzung mit seiner eigenen Gefühlswelt wirklich vorankommt. Über ganz lange äh, Strecken kommt er mit sich selber nicht klar. Er merkt nur einfach, ich komme nirgendwohin in Kontakt mit dieser Welt und auch nicht mit den anderen. Also nicht mit Maya, nicht mit Remo und auch nicht mit dem Pierre,
1: ja, ich glaube auf so dieser inhaltlichen Ebene hast du durchaus recht. Ich habe aber das Gefühl, dass es diese Geschichte so erzählt ist, wie sie erzählt oder wie sie eben erzählt ist, gar nicht so unbedingt mit dem Inhalt zusammenhängt. Sondern dass es so in die Tiefe geht, vor allem eben aus der Sprache herauskommt. Also mhm. dass wir im Schweizerdeutschen ja eigentlich nur eine Zukunftsform haben, so eine Art Futurprosch, sage ich jetzt mal, von einem auf Schweizerdeutsch ich gango. Ähm, nachher ging ich go baden oder go schwimme, oder go poste, so dass es ja quasi die Zukunftsform, oder in der jetzt Vergangenheitsform. Hast du, jetzt hast du
2: doch hast doch deinen Dialekt
0: verraten. Ich glaube, dass darüber keine Zweifel bestanden, über all unsere Dialekte, ich würde jetzt mal sagen. Also, Futur.
1: Dieses, diese eben, diese eine Zukunftsform, und wir haben im Schweizerdeutschen nur eine Vergangenheitsform, also das Perfekt, und das auf Schweizerdeutsch, also ich bin gewesen, ich bin gsi, ähm, als Vergangenheitsform ist und beide Formen ähm, sind so nah an dem an dem Jetzt, an meinem Zustand jetzt herangebunden, dass sie eben gar nicht so stark in diese Breite gehen können im Erzählen, sondern ich glaube, wir sind sprachlich gezwungen, tiefer zu gehen und sehr fest bei dieser Figur zu bleiben und daher, glaube ich, ist es dieses Gefühl, ich glaube, das Gefühl kommt wirklich aus der Sprache heraus ähm, und gar nicht so sehr aus dem Plot.
0: Aber wir wollen noch nicht zu weit vorgreifen. Wir werden diesen Faden noch einmal aufnehmen später. Ich möchte zuerst von euch natürlich wissen, wie es euch denn beim Lesen ergangen ist.
2: Um jetzt noch anzuknüpfen an das, was du gesagt hast, Marion. Ich glaube eben, diese Gefangenheit auch in der Sprache, in einer Sprache, die Dominik Obliga ja hier ganz kunstvoll bearbeitet und verarbeitet, hat in sich ja etwas loop -mäßiges. Also es gibt dann Grenzen der Sprachlichkeit und Grenzen des Ausdrucks, die hier eben korrespondieren mit den Grenzen des Ausdrucks und der Befindlichkeiten dieses Samis. Und so habe ich das Buch auch gelesen. Ich fand es, ich sage es mit einem Wort, unglaublich schweizerisch. Es ist eine Schweizer Band, die in den USA unterwegs ist und sie findet alles so ein schwierig und sie hängen irgendwo nirgends ein. Es ist kein, kein einziges er Erlebnis geschildert, wo man das Gefühl hat, wow, die finden es jetzt richtig toll, hier zu sein. Es ist ein Privileg, es ist schön, es ist lustig. Diese AmerikanerInnen bringen ja was. Nichts von alledem. Tankstellen, Clubs, Aufbau, der Gig, Abbau, Schlafen, Motel, Duschen ab und zu, Onanieren in der Dusche. Der Rest passiert einfach weiter. Argau in den USA.
1: Also ich kann dazu sagen, dass dass ich natürlich als erstes nicht gewohnt bin, Schweizerdeutsch zu lesen. Also damit, glaube ich, oder können wir auch noch darüber reden. Also ich lese Schweizerdeutsch nur in privaten Nachrichten, ich schreibe Schweizerdeutsch nur in privaten Nachrichten. Aber eigentlich besteht mein lesender oder schreibender Alltag immer aus Hochdeutsch, auch wenn wir dazwischen Schweizerdeutsch reden. Also deshalb ist dieser erste Zugang zum Buch schon sehr seltsam. beginnt schon beim Titel, also bei acht Stunden vor Zürich entfernt ist man beim Titelblatt schon über dieses Schweizerdeutsch gestolpert Bei Giftland geht es besser, das kann man eindeutschen. Aber dann, wenn man irgendwie dieses Buch aufmacht und, und über diesen Dialekt stolpert, also am Anfang musste ich es, laut von mich vorlesen, damit ich überhaupt in diesen Klang hereingekommen bin. Und danach habe ich festgestellt, dass ich es äh, eingetourgauert habe, um schneller vorwärts zu kommen beim Lesen, was ja eigentlich auch eine ganz interessante äh, Erfahrung war irgendwie, dass ich gemerkt habe, ich habe ähm, mich nicht diesem Aargauer Deutsch unterworfen. Natürlich der Geschichte und semi, aber formal musste ich es äh, in meinem Kopf umschreiben.
0: Lucien. Ich habe mich natürlich dem Argauer Deutsch komplett unterworfen. <lacht> äh, ich glaube, ich kann. Ich hat es berührt. Ja, mich hat es sehr berührt. Und das hat schon auch inhaltliche Gründe. Aber, aber die Gründe sind hauptsächlich auch sprachlicher Natur. Zu Beginn kann ich einfach sagen, ich höre Sammy, Maya, Remo und Pierre, eine Schweizer Band in den 30ern. Und ich weiß einfach sofort, wer das ist. Und das ist genau der erste Teil dieser Magie, die entsteht, wenn man in seiner eigenen Sprache denkt und liest und schreibt, dass sozusagen äh, eine, eine Distanz plötzlich wegfällt. Und Dominik Obliger spricht auch selber über das und sp spricht davon, dass... Er das Gefühl, hat, dass bei seinen Büchern sehr extreme Reaktionen zurückkommen. Zum einen Leute, die sagen, ich konnte das nicht lesen, ich hatte keinen Zugang oder ich konnte es nicht mal entziffern oder so. Und dann Leute, die so ganz extreme, äh, emotionale Reaktionen zeigen. Ich würde mich jetzt eher in der zweiten Gruppe verorten, glaube ich, weil und Dominik Obliger hat ein schönes Bild dafür. Er glaubt, es sei wie ungefragt umarmt werden, Mundart zu, zu lesen. Und ich glaube, das ist ein sehr präzises Bild, weil es einen überfordern kann oder auch einfach zu nah oder irgendwie unangenehm oder ja ähm, zu privat sei, sein kann, dass man eher so erstarrt innerlich oder dass es einen übermannt. So. Und das, was du als Gefangenheit in der Sprache beschrieben hast, Christoph, ich glaube, das würde ich als Freiheit beschreiben. Also ich schreibe selber, auch Schweizerdeutsch, aber natürlich auch viel so in Nachrichten und so, aber ich denke ja hauptsächlich und spreche ja hauptsächlich, ich lebe in dieser Sprache. Und das Hochdeutsche ist für mich eine Fremdsprache. Ich beherrsche sie sehr gut, aber es ist eine Fremdsprache. Ich denke nicht in ihr, ich lebe nicht in ihr. Sie ist kein Fakt in meinem Leben. Und ich glaube, das das kann ich, das fällt mir auf, wenn ich so ein Buch lese, dass, dass es mich sofort packt bei anderen äh, anderen Orten als, als das Schriftdeutsch und das hat inhaltliche Gründe. Das, das kann sein, eben, dass ich zum Beispiel, wenn ich, wenn, wenn ich den Namen Remo und eine Schweizer Band höre, dann weiß ich genau, wie der aussieht. Ich kann, sofort, ich habe keine, das ist, da muss ich keine Sekunde überlegen, wer das ist. So. Und es hat aber auch sprachliche Gründe, dass zum mich Formulierungen und einzelne Sätze ganz unabhängig von ihrer Inhaltlichkeit irgendwie plötzlich sehr
2: berühren. Ja. Also der, der Text auf Schweizerdeutsch, wenn ich dich richtig interpretiere, Lucien der setzt sich gewissermaßen auf diese Sprache, die wir in unserem Alltag gebrauchen und webt sich mir ein in einem gewissen Sinne, in eine Art, wie das natürlich eine andere Sprache nie tun würde. Also ich bin plötzlich gefangen in der eigenen Textur der Sprache, in der ich eigentlich denke. Und ich glaube, das ist ein Phänomen, das vielleicht nicht so viele Menschen haben, Außer die fünf Millionen DeutschschweizerInnen.
1: Ja, oder eben, das finde ich noch die Differenz, die du jetzt auch quasi literarisch oder diese Arbeits- oder Schulsprache dieses Hochdeutsch und dass es eben eine andere, dass Schweizerdeutsch eben an den emotionalen Orten ist. Vielleicht muss man für ein nicht-schweizerdeutsches Publikum erklären, dass wir in der Schule zum Beispiel, bei uns im Thurgau war das so, ähm, in den Fächern, die auch wirklich Spaß gemacht haben, Schweizerdeutsch reden durften und überall sonst mussten wir Hochdeutsch reden. Turnen, also Sport war und Schweizerdeutsch, zeichnen. zeichnen war Schweizerdeutsch, Werkunterricht war Schweizerdeutsch, aber überall sonst gab es immer dieses Müssen und, und Literatur, gerade weil wir ja auch Hochdeutsch lesen, und äh, Germanistik oder Sprache Lernen, war immer, also alles schulische in alle Nachrichten, sind irgendwie emotionsfreier ähm, mm. und da ist Hochdeutsch halt die Standardsprache. Ich glaube, deshalb kann ich gut verstehen, Lüsschen, warum es dich auch so emotional erwischt hat ähm, beim Lesen, weil es einfach äh, nicht, ja, es ist nicht, ich finde, es ist nicht meine Komfortzone, dieses Schweizerdeutsch.
0: Bei mir ist es eben, glaube ich, sehr die Komfortzone, also, ich glaube, das ist eben genau das Ding, also es ist, es, äh, es es gibt keine Distanz zu den Gegenständen oder Distanz ist nicht geprägt durch durch sozusagen Denkvorgänge, die ich mir durch Ausbildung oder durch durch Lesen oder durch Denken irgendwie angeeignet habe oder durch Gespräche oder so, sondern sie, sie dockt an einem anderen Ort an, der den ich nicht ganz ergründen kann, den ich nicht erklären kann. Und, ist
1: und auch nicht kontrollieren kannst, oder?
0: Ja, und ich es macht mich eher traurig, dass ich so denke, warum geschieht das nicht öfter, oder wie du sagst, Christoph, also wie schade das ist, dass es das nicht mehr gibt, oder dass wir irgendwie auch vielleicht auch gar nicht, manchmal gar nicht verstehen, was das ausmachen kann, dass wir nicht in unserer Muttersprache Literatur betreiben, oder so selten, dass es immer noch außergewöhnlicher ist, Schweizerdeutsch zu schreiben, dass es auch natürlich schwieriger ist, das zu verkaufen und so, es ist auch ein bisschen schwieriger, es zu lesen, aber trotzdem, ich glaube, es, es geht es geht auch darum, natürlich sein eigenes Leben zu verstehen, aber eben auch vielleicht die Schweiz zu verstehen.
2: Eben auch in dieser, wie Marion gesagt hat, sprachlichen Beschränktheit oder in dieser Dreizeitlichkeit, die immer an den Präsens gebunden ist, auch in der relativ begrenzten... Äh, grammatikalischen Ausformung oder dann auch wieder in der Ausdifferenzierung. Also ich merke ja, wenn ich jetzt Berndeutsch lese, ist das schon wieder eine Distanznahme zu ähm, zum Text, den ich ja aus anderen Sprachen auch kenne. Und wenn ich jetzt Walliser Deutsch lesen würde, wäre das nochmal eine größere Distanz. Aber hier, Dominik Oppliger, ist tatsächlich gewissermaßen in der Mitte der Deutschschweiz. Dieses Aargauer Deutsch, das ist gewissermaßen dort, wo alle irgendwo andocken können.
1: Ja, und was ich interessant finde, und ich glaube, die Schere tut sich bei uns jetzt auch auf im Gespräch, dass es beides ist, dass es eine Doppelung ist. die Einerseits die Distanznahme und andererseits das zu nahe sein Also dann kommen wir trotzdem wieder zu diesem Bild der Umarmung. Und ich glaube eben auch, wenn du sagst, die Sprache Schweizerdeutsch ist beschränkt, grammatikalisch gesehen zumindest, muss ich aber sagen, mit dem Reichtum, und darauf wolltest du, glaube ich, auch vorhin hinaus, Lysia, den wir ja eben haben, weil wir mit damit aufwachsen, dass ich fünf Wörter für einen Baum kenne und so weiter und so fort. Also, dass es, dass es viel reichhaltiger ist, als einfach, wenn ich sagen würde, das ist deine Buche. Also, und dass es diese diese Reichhaltigkeit hat im Dialekt, ähm, macht so die Schere auf, die wir, glaube ich, nicht ganz kontrollieren können. Ähm, und was aber interessant ist, jetzt nochmal, um auf dieses Buch zu kommen, ist, dass ich finde… Es ist interessant, wenn wir darüber sprechen, wie provinziell, oder ich hatte das Gefühl, Schweizer-Deutsche Bücher haben immer diesen Ruf von, von nicht richtige Literatur sein, provinzielle Literatur zu sein. Und darüber aber zu sprechen, wie, trotzdem, wie groß eben auch Mundart Literatur sein kann. Und dass wir hier wirklich einen Roman lesen. Nicht nur als Geschicht lesen. So.
0: Man muss vielleicht dazu auch sagen, es gibt schon Entwicklung. Also möchte dir ein bisschen widersprechen, Christoph. Also Sammy kommt schon ein bisschen aus diesem Loch raus, eigentlich durch einen einfachen Trick, der auch mit Zeitlichkeit und mit Vorwärts- und Rückwärtsfahren und Gehen besonders zu tun hat. Ich weiß nicht, dürfen wir den... Nee, den, erraten, den verraten wir jetzt nicht. Das ist, ist vielleicht ein bisschen gespoilert. Aber er schafft es irgendwie, etwas umzudrehen in seinem Leben und dadurch auch im Leben seiner Mitmenschen, der Band, aber auch sonst im Umfeld dieser Reise etwas auszulösen, Gedanken über sich selber zu verändern und gleichzeitig auch vielleicht Gedanken in Bezug auf die eigene Vergangenheit umzudrehen, umzudeuten und vielleicht eben genau dieses Vorwärtsdenken, das wir von der Sprache her eingeschrieben haben, dass wir eigentlich nur vom Jetzt aus so ein bisschen in die Vergangenheit, ein bisschen in die Zukunft schauen können, das etwas zu unterlaufen.
2: Eben, der Roman hat ja zwei Richtungen eigentlich. Das eine ist eben dieses Vorwärts, fahren diese Vorwärtsbewegung und dann eine Rückwärtsbewegung, das wird auch vom Layout im Buch so markiert, rechtsbündig, linksbündig, eine Rückwärtsbewegung, wo eben Sammy immer wieder versucht, irgendwo anzuknüpfen an seine Vergangenheit, unter anderem an sein Austauschjahr, das er mal in den USA gehabt hat und wo er dann auch emotional versucht, irgendwie wieder dahin zu kommen, wie er sich damals gefühlt hat als Teenager in diesen USA. Und diese Rückwärtsbewegungen haben schon auch etwas sehr Bildhaftes. Es hat natürlich auch, muss ich man sagen, Längen. Diese Rückwärtserzählungen gehen dann manchmal doch sehr, sehr lange.
1: Ich würde vorschlagen, wir hören noch einmal hinein, wie das so klingt, wenn Dominik Oppeliger liest, exklusiv für uns, für 173. Ein bisschen
3: später steht er an der Bar, nimmt einen Schluck von einem Gin Tonic, den dem Tester vorher die Hand hat, und schaut zu, wie sie mit Gianmarco tanzt. Die beiden haben sich schon beim Ankommen an der Party wie alte Freunde begrüßt. darum ist er ja vorher neben dem Elam der Schnurri gelandet. Der Gianmarco, wo de Esther zum Heusagen seine fleischigen Lippen auf die Backe gedrückt hat. Sein haarige Mittelfinger mit dem silbrigen toten Kopffingerring, wo der der Esther grossvetterliche Haarsträhne hinter Sorge gestrichen hat. Aber de Esther scheint ihn zu mögen. Gianmarco, Kurator aus Zürich, mega schlauer Sieg, für sie ein wichtiger Mentor, der wichtigste eigentlich. Und das mag ja alles sein, aber eigentlich hat sich das auch mit gewünscht gehabt, dass Esther und er heute ein bisschen zusammen schnurren können. Oder eigentlich hat er sich das gewünscht, was er sich immer wünscht, wenn er die Esser trifft. Nämlich, dass sie ganz für sich können sein. Er ist noch ganz bei der Esser, wo mehr an der Bar auf Schweizerdeutsch angequatscht und er sich vorkommt wie am Flughafen, wenn man nach der Ferien im Ausland plötzlich wieder auf Schweizerdeutsch angequatscht wird. Er fühlt sich ertappt und das Schweizer sein holt ihn nochmal ein. Die Hochstapel, ey, er jemand aus der grossen, weiten Welt, hat in der Fremde so wunderbar funktioniert. Und auf einen Schlag ist sie weg und er ist wieder der Semi aus Zürich und doch gar nicht viel anders als andere. Oder zumindest nicht so, wie er zwischen Rückbank und Backstage und Bühne und Merch-Table und Motel 6 und auf der Straße von New York City gerne gemeint hätte. Aber da, neben dem an der Bar, stehen zwei schicke Frauen und ein schicke Mann. «Ich kenne die aus Zürich», seit der Mann, vom Gesehen. Er ist gerade ein paar Monate in NY in einer Residenz, er ist Grafiker und jetzt geht seine Freundin und ihre Freundin auf Besuch und heute eben da an Swiss Party. Die beiden Frauen reden Berndeutsch, wollen wissen, was der Sammy in New York mache. Ah, geil, auf Tour, crazy, wie das Leben auf Tour so sei, wenn's sie wissen. Der Sammy erzählt das eine und das andere und weiss nicht recht, was sie sagen, kommt sich immer vor wie ein Blöffer. Sie bestellen Bier für alle, es schmeckt nach Harz, nach Nadelbaum, für den Sammy sind Geschmack viel Geschmack. Er bringt die Schluck ab und erzählt den anderen von einer Nacht ein paar Tage zurück, wo er würgend über einer WC-Schüssel in einem Motelbadzimmer verbracht hat und den Tannengeschmack von zwei, drei vier 5 Bier zu viel einfach nicht will, aus seinem Mund verschwinden. Pierre hat ihn am nächsten Morgen auf dem Badzimmer den Teppich geweckt und ihn lachend unter die Dusche geschoben. Die anderen reagieren nicht recht auf die Geschichte oder haben Partylärm ihnen nicht recht verstanden und der Sammy, der sowieso genug vom Erzählen hat, fragt, was sie denn so machen. Mode, sagt die einen, die haben das Label zusammen und arbeiten neben drauf das Theater als Ausstatterin. Klar, drum so schick, drum so ach, oder drum so Teil von einer Welt. Und der Semi in seinen Tourlümpen und seine Wildlederboots lost nicht zu, stellt Anschlussfragen um Anschlussfragen, damit es auch ganz sicher keinen Platz für Fragen an ihn gibt, und schafft immer wieder knapp den Faden zu behalten, damit es gerade noch mal für eine Frage langt. Er ist da in New York. Er trinkt nach hart schmöckendes Bier an einer Party von Pro Helvetia. Er lässt anderen Menschen zu, die auf Berndeutsch redet oder Zürichdeutsch. Von Erreichtem und noch zu Erreichendem. Von Plan und Ziel und was sie noch münte, damit sie so wie kund. Und nachher dann, ja nachher, was nachher? Der Semi ist müde, mag nicht mehr zuhören, will ins Bett. Hester ist vorhin gegangen, zusammen mit dem Schnurri. Ich konnte Tschüss sagen, sie teilen sich ein Taxi mit dem Gian Marco, über weli miko Gianmarco, Schnuri Laberfressi, nein, danke, er bleibe noch ein bisschen.
0: Das war der zweite Teil von Dominik Obligas Lesung aus Giftland. Und ich möchte noch einmal kurz auf diesen Protagonisten zu sprechen kommen. Und zwar handelt es sich bei diesem Protagonisten ja sozusagen um einen jungen Gebliebenen. Vielleicht haben das Musikerinnen, vielleicht auch einfach... Äh, Rockmusikerinnen so ein bisschen an sich, dass sie so ein bisschen Kind bleiben, vielleicht auch einfach einen Traum leben. Und da möchte ich kurz anknüpfen nochmal an die Sprache. Also es hat ja auch was, also Wörter tragen mehr Bedeutung, habe ich das Gefühl, in der Mundart, weil sie eben nicht geprägt sind durch eine literarische Tradition, also durch 200 Jahre Literaturgeschichte, wo man so sagen kann, hier wurde, wurde Text festgehalten und so, sondern das ist viel löchriger und brüchiger in der Mundart. Sie, sie, sie haben nur Bedeutung durch das Leben an sich. Durch durch das Gesprachene auch. Oder? Ja, Eigentlich. und durch die eigene Biografie, oder? Und deshalb hat sie auch was mit der Kindheit zu tun und mit der Art, wie wir wie wir die Sprache erlernt haben, weil wir sie nicht danach zudecken können, jetzt wertfrei gesprochen, zudecken können mit einer Literatur und einer Sprache, wie man gut oder schön oder so spricht oder schreibt. Da möchte ich nochmal, also könnt ihr das verstehen? Also, dass dass ich sozusagen das Gefühl habe, ich komme so sofort in so emotionale Zustände hinein, die ich gar nicht verbinden kann mit sonstigen literarischen Erlebnissen, weil ich das Gefühl habe, jedes Wort, jeder Ausdruck ist einfach wie mit einem kleinen Käbelchen, mit einem kleinen... Gitarrenkäbelchen irgendwie verbunden mit diesem Verstärker, der, der so zurückweist in die eigene Biografie. so der so, Das einfach nur spricht von dem, was man erlebt hat im Leben. So.
2: Es ist ein bisschen, als würde man durch eine Landschaft gehen und Steinbrocken auflesen. Es ist, als würde man beim Lesen eines solchen Textes, und so ist es mir beim Lesen ergangen, unglaublich viel stolpern, weil dieses Wort einem jedes Mal wieder ansieht, also auf mich zurückschaut. Und es hat ein Gewicht und mein Sack, den ich mit mir trage, wird immer schwerer. Und am Ende des, der Lektüre lege ich dann den Sack mit den vielen Steinen irgendwie vor die Tür, und ich fühle mich dann sehr entlastet, wenn ich dann wieder in die andere Sprache zurückgehen kann.
1: Warum stolpern wir denn so sehr über diese Mundart? Warum?
0: Es gibt keine Regeln beim Schreiben, kann man auch mal sagen. Also Es ist ja vom Schriftbild her eigentlich völliges, äh, völliger wilder Westen, vielleicht kann man sagen. Ähm, das ist auch schön, aber und man Obliga muss da
2: durch. macht auch Wilden Westen, oder? Ja, ja, ja. Wo Wobei
1: Rhythmus, oder? Ich habe das Gefühl, er schreibt einfach die Wörter so, wie man sie hört und mhm. er hängt sie auch so zusammen, wie mhm. man sie einem gewissen Rhythmus sagt. Mhm. Aber nicht eben wie die deutsche, hochdeutsche Sprache die Wörter dann trennen würde. Also so Wilder Westen. Und
0: man kann das nicht so drüber schweben, also man kann bei, bei Texten... In Schriftdeutsch kann man so drüber gleiten und vielleicht auch emotional nur so schrammen. Und hier muss man einfach durch. Es ist so ein Tor. Also das kann ich kann das schon verstehen, dass es auch schwer ist, dass man einfach sagt, da muss ich jetzt durchgehen, sonst habe ich den Text gar nicht erfasst. Lest ihr den Mundart? Also sonst, wenn wir jetzt hier nicht das getan hätten?
1: Ähm, ich Schon. Ich kenne den Menschenversand als Verlag gut, als woken Word Verlag und dann auch die Texte. Also ich, ich höre sie dann meistens mir lieber live an, ähm, als dass ich sie tatsächlich lese. Ähm, aber ich bin schon immer wieder einmal damit konfrontiert, weil ich mich ja natürlich mit Schweizer Literatur beschäftige. Da gehört das dazu. Aber es ist nicht ähm, oft nicht meine erste Wahl. Also ich, ich, sie gehört quasi mit dazu, dann lese ich auch, sehe sie noch viel lieber live, höre sie mir viel lieber an, ähm, als dass ich selber im Stillen das für mich lese. Und ihr?
2: Ich glaube, es gibt eben auch keine... Tradition der wirklichen Auseinandersetzung mit Blick auf diese Literatur, soweit ich das äh, überblicken kann. Also, wenn wir jetzt einen Vergleich machen zum Beispiel zum Okzitanischen, oder? Was ja auch wie eine eigene Sprache ist, mit einer eigenen Tradition, mit einer eigenen Bedeutung, die ja dann aber auch gekoppelt wird an eine okzitanische ähm, Identität, oder nehmen wir das? katalanische, oder? Wo ja immer auch das Identitäre in einem positiven Sinne konnotiert wird. Fehlt das ja. Gibt es nicht, oder? Diese Art von Reden über die schweizerdeutsche Literatur?
0: Also gibt es, glaube ich, schon. Es ist einfach die Frage, in welchen Sphären man sich bewegt. Also Weil, weil es hat ja auch was damit zu tun mit den Erwartungen, die man hat an den Betrieb oder auch in welchen Resonanzräumen man sich bewegen möchte. Ich glaube, auch viele Autorinnen und Autoren möchten die anderen beiden deutschsprachigen Länder auch als Markt nutzen, auch als ich möchte es gar nicht abwerten, sondern auch einfach als als ja als inhaltlicher Resonanzraum nutzen fühlen sich auch kulturell zu Recht diesen anderen Ländern auch zugehörig. Ich glaube die Deutschschweiz ist ja auch einfach grundsätzlich sehr nach Deutschland gerichtet in vielen in vielerlei Hinsicht und gleichzeitig ist es trotzdem ist, stellt sich trotzdem die Frage und ich glaube da tut sich viel in den letzten Zehn Jahren hat sich da viel getan, dass man eben versucht, diesen Raum auch positiv zu erobern. Also dass man gerade diese Angst, die man hat, vielleicht äh, national zu denken oder einfach so in den eigenen Landesgrenzen zu denken, dass man versteht, dass es heutzutage auch mit Übersetzung, gerade auch zum Beispiel im Film oder so, durchaus auch einfach tolle Dinge machen kann die dann nicht gleich sterben auf der anderen Seite der Grenze, sondern die die durchaus auch ihr ihr künstlerischen Eigenwert erst so entwickeln können und dass man gerade auch in der Musik zum Beispiel nehme ich sehr wahr, dass viele junge Bands einfach gerne in der Sprache sprechen oder singen, in der sie halt leben und dass das immer wieder gesagt werden und gedacht werden muss, das überrascht mich schon. Also oder ich weiß auch gar nicht, da würde mich, würde mich auch noch eure Meinung interessieren, was das vielleicht auch einfach mit einem Land macht, das keine Ku oder so wenig Kunst in der eigenen Sprache hat. Ähm, was das auch mit vielleicht Leuten macht, die keinen Zugang finden zu Kunst. Ich, wenn ich zum Beispiel was Schweizerdeutsches schreibe, dann kommen immer die Leute und sagen, ja, da versteht ihr sie die Hälfte nicht. Und ich sage immer, ja, wenn ich, ich kenne so viele Leute, also es gibt so viele Leute, die können kaum Hochdeutsch sprechen in der Schweiz. Das ist für die so unangenehm. Und zwar nicht nur Leute irgendwo auf dem Land, sondern auch in der Stadt. Und es ist auch ein Tabu, dass, dass wir einfach so gewohnt sind, immer wieder mit deutschen Personen irgendwie unterwegs zu sein. Aber es gibt ganz viele Leute, für die ist das wirklich schwer. Und das, das nicht zu vergessen, finde ich manchmal auch, tut vielleicht auch gut so.
2: Dieses Schweizer Deutsch im Geschriebenen und da komme ich wieder auf den Roman zurück, lebt davon, dass es Schweizerdeutsch ist, was jetzt sehr tautologisch tönt, bedeutet auch, es ist eigentlich nicht übersetzbar.
1: Ich weiß nicht, ob es komplett unmöglich wäre, vor allem wenn es, die, wenn es übersetzt wird in Sprachen, die auch diese starke Mündlichkeit haben, wie es das Schweizerdeutsche ja hat. Ich glaube, das wäre schon irgendwie möglich. Oder mich hat es einfach auch, oder wenn ich mir jetzt an Übersetzungen denke, erinnere ich mich schon an mittelhochdeutsche Texte aus dem Studium, die dann parallel geführt wurden, Hochdeutsch und Mittelhochdeutsch. Und gerade mittelhochdeutsche Texte sind so nah am Schweizerdeutschen, dass ich mir durchaus vorstellen kann, dass man das übersetzen könnte. Und ich glaube, auch im Hinblick auf unser nächstes Buch, das wir besprechen, spielt ähm, das Übersetzen eine Rolle. Aber jetzt gehe ich vielleicht schon zu weit nach vorne.
0: Vielleicht aber auch nicht. Denn wir können den Autoren des nächsten Romans, den wir besprechen, zitieren. Mit einem Satz, der vielleicht auch über das Buch spricht, das wir jetzt gerade besprechen. Und zwar hat Charles Ferdinand Ramü gesagt, wer sich wirklich ausdrückt, Übersetzt nicht. Ob das stimmt oder nicht, das erfahren wir dann das nächste Mal. Worüber sprechen wir denn das nächste Mal?
2: Wir sprechen über, du hast es schon gesagt, Lucien, wir sprechen über ein Buch von Charles Ferdinand Ramü, das gerade jetzt übersetzt wurde, erschienen im Limat Verlag. Es ist eine hellsichtige Dystopie, die Dystopie einer Klimakatastrophe nimmt starken Bezug auf die Erderwärmung, auf die Klimaerwärmung und ist ein Stück Climate Fiction avant la lettre. Wir sprechen über »Sturz in die Sonne« von Charles Ferdinand Ramy.
1: Présence de la mort« hieß es im Originaltitel und es wurde das erste Mal, das ist 1922 erschienen und es wurde das erste Mal auf Deutsch jetzt übersetzt. Dazu dann nächstes Mal mehr.
2: In der Episode 40 mit Christoph Keller. Lucien Haug.
1: Und Marion Regenscheid.
2: 173, der Literaturpodcast. Wir sind offen für eure Vorschläge, Kommentare und Kritik. Schreibt uns einfach auf mail at 173.ch
1: Und wo wir zu hören sind, das wisst ihr auf unserer Webseite 173.ch Auf Apple Podcasts Auf
2: Spotify Auf
1: podcastlab.ch
2: Und überall dort, wo ihr eure Podcasts gerne hört.